0: Ja, und ich bin so froh, dass du schon so eine gute Einleitung gemacht hast, weil ich habe ein bisschen gehadert. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich soll über Johannes 10 reden, aber ich weiß, dass ihr auch so eine gebildete Gemeinde seid. Also, ich weiß, ihr seid Akademiker und ich wollte gerne mit etwas kommen, wo ihr merkt, okay, vielleicht bin ich auch nicht ganz dumm, aber aber dann bin ich beim guten Hirten gelandet, ne? Und ja, und es ist so gut. Es ist, und es ist so wahr. Das ist die, die Geschichte Zugang für jeden. Es ist für die ganz Kleinen. Mein Sohn hat, hat so eine, ein Bilderbuch vom Guten Hirten. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das angeguckt haben. Sehr, sehr oft. Und es ist so ein toller Zugang, spricht so zu unserem Herzen. Aber die Geschi also, ja, das Gleichnis ist wirklich so tief, man kann drin ertrinken. Ist mir in der Vorbereitung dann auch fast passiert. Und dachte ich, gut, ich muss euch ja auch gar nicht beeindrucken. Also bleiben wir einfach bei dem Simplen. Genau. Ja, also das Johannes 10 steht nach Johannes 9. Und Johannes 9 gibt es die Geschichte von dem Mann, der blind geboren ist und der geheilt wurde. Und es ist eine beeindruckende Geschichte. Und das Interessante ist, der größte Teil von dem Kapitel geht dann darum, dass die Leute das irgendwie nicht so richtig einordnen können, nicht wahrhaben wollen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten interviewen diesen Mann, die interviewen die Eltern, dann wieder den Mann. Und es geht hin und her. Aber letztendlich im Fokus steht ein Riesenaufrühr darüber. Es kann doch nicht sein, dass Jesus diesen Mann am Sonntag geheilt hat. Und im Endeffekt wird dieser Mann aus der Synagoge ausgeschlossen, und danach trifft er Jesus wieder und Jesus zeigt sich ihm, offenbart ihm, wer er ist. Und ich glaube, dass das, was er danach dann sagt vom guten Hirten, dass das auch sehr im Kontext steht zu der Geschichte, die davor stattgefunden hat und dass er indirekt damit sowohl die Person, die glaubt, anspricht, aber auch die Person, die die ganze Zeit hinterfragen und nicht glauben wollen. Und von daher ist das Gleichnis vom Hirten herausfordernder, als man manchmal denkt. Starten wir doch einfach mal und schlagen auf Johannes 10 und lesen Vers 1 bis 6. Okay, ich merke, ich habe meine Brille vergessen, aber wir schaffen das so. Also wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des, der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, Sie aber verstanden nicht, wovon er zu ihnen redete. Also wir lesen hier schon in den ersten sechs Versen, Jesus erzählt diese Sache wie ein Gleichnis. Und ein Gleichnis, das haben wir ja auch gerade im letzten Monat nochmal so angeguckt, ist eine Bildrede, das sind Vorgänge aus dem Alltagsleben, die also damals jedem bekannt waren, die erzählt werden, ohne dass sie ausgelegt werden. Dieser Job wird dem Hörer übergeben. Er muss also selbst sich in dieser in diesem Vergleich wiederfinden, kann tief oder nicht tief da einsteigen und ob er das aufschlüsseln kann, hängt nicht davon ab, wie gebildet und ja der Hörer ist, sondern es hängt von seinem Inneren, von der Sicht ab. Kann er sich da reinpacken? Kann er sich da drin sehen? Kann er es anwenden? Ist er bereit dazu? Ja. Und da ist schon so ein bisschen mein erstes Problem. Weil das mit der Schafzucht ist nicht mehr so direkt mein Alltag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin das totale Stadtkind. Ich, ich liebe Menschen und Tiere sind bestimmt auch ganz toll, ja? aber haben nicht so viel mit mir zu tun. Ich komme aus einem aus einer Familie mit fünf Kindern. Wir haben in einer Wohnung in der Stadt gewohnt und wir kamen alle mit unseren Wünschen, was wollen wir für Haustiere haben, den ausgefallenen und den nicht ganz so ausgefallenen und meine Mutter war rigoros. Nein, 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 ich habe genug Kinder, ich brauche nicht noch mehr Arbeit. Und sie hat also mir krasse Geschichten von Tieren erzählt, um mich davon zu überzeugen, dass wir besser doch keine brauchen. Als ich eine Katze, ich wollte eine kleine behinderte Katze aufnehmen, die Katze meiner kleinen Freundin, vorne, das, die Vordertatze war, war nicht in Ordnung. Und ich war überzeugt davon, das ist meine, meine Katze. Meine Mutter hat mir die Geschichte erzählt von einer alten Dame in ihrem Dorf, die nachts beim Schlafen gelegen hat. Und sie, man atmet so. Und diese Katze, sie hat mir erzählt, die hat immer einen Jagdinstinkt. Die wäre dann also in der Nacht auf sie zugesprungen und hätte hier reingebissen. Sie hat die Geschichte absichtlich nicht zu Ende geführt. Ich bin immer davon ausgegangen, sie war tot danach. Und ich habe überall, wo ich übernachtet habe, wo Leute Katzen haben, immer sorgfältig darauf geachtet, dass die Tür zu ist in der Nacht. Genau. Also es hat bestens funktioniert. Ich habe keinen Bezug wirklich zu Tieren. Aber wir haben YouTube und wir haben Google. Und das habe ich also auch kräftig genutzt. Und ich bin so wie viele andere Christen dann auch, dann wird immer mehr zum Experten für bestimmte Tiere, so für Adler und für eben Schafe oder für ähm, das Joch mit den Rindern. Genau, aber das ist sehr, sehr selektiv. Gut, also was ich gelernt habe, das Ganze spielt in so einem Dorfszenario Und wir können uns das so vorstellen, dass in einem Dorf mehrere ummauerte Höfe es gibt und dass jeder, jeder im Dorf hat so ein paar Schafe. Und die hat man dann in diesem ummauerten Hof. Manche meinen auch, dass es einen großen ummauerten Hof für viele ähm, Familien zusammen gibt. ist beides möglich. Man könnte sich auch vorstellen, dass es viele kleine ummauerte Höfe gibt, jeweils dann mit einer Tür. Und dort verbringen also die Schafe die Nacht. Und dann gibt es, gerade in, im Dorfszenario, gibt es einen Hirten, das ist meistens ein Sohn oder eine Tochter, zwei Töchter einer Familie. Und die nehmen dann die Schafe von mehreren Familien und führen sie quasi tagsüber dann zur Weide. Und dann würde das stattfinden, wovon wir gerade eben gelesen haben, der Hirte steht an der Tür, er, der Türhüter macht ihm auf, er ruft die Schafe und sie kommen und sie folgen. Und das finde ich ganz so inter interessant schon mal, vielleicht noch einiges im Allgemeinen zu Schafen. Also Schafe sind nicht extrem intelligent, nicht sonderlich intelligent, Sie sind hilflos gegenüber Angreifern. Ich finde sie trotzdem irgendwie sehr sympathische Tiere. Und Schafe sind definitiv Herdentiere. Schafe leben in Gemeinschaft. Also es gibt viele Hirten, die sagen, wenn man ein einzelnes Schaf hat, es wird depressiv. Wirklich depressiv. Die, müssen, die brauchen Gemeinschaft, die brauchen die Gruppe. Und Schafe können nicht allein ist auch nur so ein einfach random Fun Fact vielleicht können nicht alleine aufstehen wenn sie auf den Rücken fallen finde ich auch ganz lustig und besonders muss man sich vorstellen wenn Schafe viel viel Wolle drauf haben und es regnet dann wird es richtig schwer und wenn sie dann umfallen dann geht gar nichts mehr und dann habe ich von so einem Hirten ge gelernt, man, man, muss sie nehmen und an sich ranhalten. Und genau, wenn sie dann da so liegen, werden sie total depressiv und denken, sie sterben jetzt. <lacht> und da muss man sie nehmen, hochnehmen, an sich ranhalten, so richtig an sich randrücken, bis sie wieder so ein bisschen Blut in den Beinen haben, bis sich alles wieder, bis sie den Herzschlag spüren und dann können sie losrennen. Und dann rennen sie los, so los, als wenn nie was gewesen wäre. Und ganz interessant, wenn man sich damit mal vergleicht. Gut, jetzt gehen wir zu den Schafen hier in dem in dem Gleichnis. Oder wir gehen erstmal zum Hirten. Der Hirte kommt, er kommt zur Tür, er ruft und wir lesen: Er kennt seine eigenen Schafe, er kennt sie beim Namen. Und das macht auch Sinn, gerade in so einem Dorfszenario, wo es nicht x Schafe gibt, sondern wo die wertvoll sind und das Vermögen von Familien darstellen. Er kennt die Schafe beim Namen und der Hirte er führt sie. Er treibt sie nicht, er ist nicht hinter ihnen her und peitscht mit einem Nassau hinterher, sondern ein Hirte führt Schafe und Schafe folgen. Und wir wissen dann also schon auch von dem, wie der Text weitergeht, dass Jesus dieser Hirte ist. Und Jesus ist so: er ist liebevoll, er ist persönlich, er ist sanft, gleichzeitig total stark. Er ist der Schutz, er ist weise, er sieht das, was wir niemals sehen, er kennt den Weg, er kennt das Ziel. Und er kann führen, anders als Menschen das jemals könnten. Und das Allerbeste an dem Bild ist, dass Jesus Schafe nicht für sich selbst ausnutzen möchte, sondern dem Hirten Jesus geht es um die Schafe. Er ist für sie da. Er sucht nicht seinen eigenen Gewinn. Und jetzt kommen wir zu den Schafen im Gleichnis. Und da fand ich drei Verben, habt ihr auch schon in meiner Überschrift mitbekommen, ganz interessant. Schafe, Sie hören die Stimme des Hürden. Sie kennen die Stimme des Hürden und sie folgen. Und diese drei Verben, hören, kennen, folgen, darauf möchte ich mich heute besonders fokussieren. Dieses Bild hat so viele Ebenen, man kann in so viele Bereiche reinsprechen, aber das ist das, wo ich heute mit euch noch einfach tiefer reinschauen möchte. Und ich möchte anfangen mit dem Hören. Die Qualifikation zum Hören der Stimme Gottes ist, du musst sein scharf sein. Punkt. Ich, ich weiß, wir denken, nein, ich muss noch einen Kurs besucht haben oder Kurs, prophetischen Kurs 1, 2 und 3. Oder es geht einfach besser, wenn man das Mikro in der Hand hat. Oder es geht besser, wenn ich sehr gebildet bin. Es geht besser, wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich alles richtig gemacht habe, wenn ich, wenn ich einen guten guten Track Record habe, aber das stimmt alles nicht. Die einzige Qualifikation zum Hören der Stimme Gottes ist, du musst dein Schaf sein. Und das möchte ich einfach dir heute Morgen noch mal so ganz, ganz, ganz bewusst sagen. Vielleicht, viele würden an dieser Stelle nicht widersprechen, aber trotzdem gehen wir dann häufig an der Tatsache vorbei oder an dieser Möglichkeit vorbei. Schafe hören die Stimme des Hirten. Des und wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du mit ihm lebst, dann hat es schon längst stattgefunden. Denn das können wir gar nicht aus uns herausmachen. Das heißt, im 1. Korinther 12, ich schlage das mal kurz auf für uns, ähm, darum lasse ich euch wissen, Vers 3, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Geist. In dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben, wo wir sagen, ich gehöre zu dir, haben wir schon ihn gehört. Wir haben seine Stimme gehört. Sein Geist redet zu uns und wir haben darauf reagiert. Es ist nicht anders möglich. Und dieser Geist, er ist die Anzahlung in uns. In dem Moment, wo wir ihm nachfolgen, dann dann versiegelt er uns. Er ist das Unterpfand, also die Anzahlung unseres Erbes. Er ist untrennbar von uns in uns. Und damit haben wir diese Verbindung zu dem Hirten, der redet. Und wir können hören. Häufig ist es aber so, dass wir uns das irgendwie ein bisschen anders vorstellen mit dem Hören. Ich habe irgendwie hier meine Zettel verwechselt. Ja, so geht's. Wir denken, Hören funktioniert anders. Wir haben irgendjemand anders im Kopf und denken, ah, so wie diese Person es macht, so geht Hören. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir herausfinden, wie höre ich, dass du weißt, wie hörst du. Also ich bin bei uns, in meinem, bei mir in meinem Freundeskreis, auch in der Gemeindeleitung umgeben von vielen Leuten, die sehen. Also wenn wir eine Gebetszeit haben und dann frage ich so, okay, was hat der Herr zu euch ges gesprochen? Dann kommt's, also ich habe Folgendes gesehen. Und dann hier war ein Engel und da war das und da war eine Straße und dann kam dies und jenes. Und ich bin immer so, wow. Und wenn man das viel hört, kann man denken, ich höre das nicht, ich, bei mir funktioniert das nicht. Wichtig ist zu wissen, wie wie reagierst du besonders auf die Stimme des Hirten? Wie kommunizierst du mit ihm? Und Nummer eins ist einfach ganz klar das, durch sein Wort. Einfach dadurch, dass ich das Wort lese, und dass dieses Wort lebendig wird für mich. Und dass es zu mir spricht. Und das ist die Stimme des Hirten. Hier drin finde ich sie. Ganz, ganz klar. Aber auch darüber hinaus, so ganz tagesaktuell, dass hier ist geprüft, ganz tagesaktuell für meine Situation. Wie, wie redet dieser Hirte zu mir? Ich habe festgestellt, ich weiß Dinge einfach. Und das ist schon das Problem an der Sache, weil ich denke, das ist normal und das weiß jeder. Und dann merke ich, okay, die eine Person hat also dieses ganz fulminante Bild, unten am Schluss kommt eine bestimmte Aussage heraus und ich denke mir so, ja, das war doch klar. Und also zu merken, ja, hier hat jemand schon längst geredet, ich habe auch schon gehört, ich muss es aber identifizieren, ich muss es wahrnehmen, dass der Hirte redet. Und das ist so eine Sache für mich gewesen, das immer mehr zu lernen, aber natürlich auch zu gucken, wie kann ich von den Personen um mich herum lernen? Ich glaube nämlich auch, dass, dass Gott sich mir auch ja einfach durch Bilder mehr zeigen möchte, dass er mich dadurch mehr führen möchte oder durch Träume. Oh, ich habe auch Personen um mich herum, die träumen so viel und immer. Und ich denke mir jeden Morgen so: oh, Wenn ich nur wüsste, was ich geträumt habe, wäre schon mal gut. Ob das dann vom Herrn war, das ist ganz die nächste Frage. Ne? Also, aber ich, ähm, wichtig ist zu wissen: Wie hörst du? Spürst du Dinge? Ist es einfach so eine Art Spüren, Wahrnehmung? Ist es ein Wissen? Ist es, ist es, sind es Gedanken, die super klar auf einmal da sind und vorher nicht da waren? Ist es, ist es Vorstellung? Sind es sozusagen Bilder in deinem Inneren, in deinem Kopf, in deiner Fantasie, die da sind? Aber guck, wie hörst du? Und, und dann die Frage, was macht man damit? Und ich glaube, das ist das Entscheidendste. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, für mich waren die letzten zwei Jahre Corona so ein Intensivkurs über dieses Thema. Ich meine, innerhalb von so kurzer Zeit sind alle unsere Abläufe ja verändert worden. Ihr wisst selber und auch als als Pastoren, wir sind so gefordert gewesen, einfach Gemeinde neu fast neu zu erfinden, zu überlegen, wie, wie, wie kann man denn das eigentlich machen in der Zeit, wenn so viel nicht möglich ist, wenn wir Schutz bieten wollen, wenn wir, wenn wir auch all die verschiedenen Bedürfnisse denen begegnen wollen. Und das ist so ein Riesenwust von Gedanken, von, von Anforderungen, die an einen herantreten. Und ich habe es probiert, also ich habe gemerkt, ich kann es gar nicht anders, als ganz simpel zu machen und zu sagen, Jesus, was sagst du? Was sagst du? Ich will es ganz schlicht machen und ich will dir folgen. Und das, ist, das tut so gut, alles andere zur Seite zu packen, das, was X und Y möchte und das, was gut wäre und das, was nicht möglich ist, einfach zu hören, was sagst du und dem zu folgen. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass zum Beispiel ich jede Woche, also von Anfang der Corona-Zeit an, ich angefangen habe, an Personen zu denken, an die ich vielleicht zwei, drei, vier Jahre nicht gedacht hatte. Oder die ich noch mehr, fünf Jahre und länger nicht gesehen hatte. Und die kamen einfach so in meinen Kopf, ganz kurz. Am Anfang dachte ich, ach, sehr interessant, weitergemacht. Und dann habe ich gemerkt, die kamen irgendwann wieder im Laufe der Woche. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich glaube, hier redet jemand mit mir. Und ich habe angefangen zu sagen, okay, diese Person möchte ich segnen. Ich möchte auch, auch einfach den Herrn fragen, wie soll ich sie denn segnen? Und einfach das aussprechen über der Person, was Gott mir gibt. Und es war wirklich bemerkenswert, wie während einer Zeit von Lockdown Gott dafür gesorgt hat, dass diese Person, die in meinen Kopf kam, Woche für Woche für Woche, ich habe sie innerhalb von ein, zwei oder drei Wochen im Normalfall getroffen, auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen, irgendetwas ist passiert und Gott hat mir immer wieder gezeigt, ja, du hörst deine Stimme, das war gut, du hast genau das gebetet, was, was diese Person gerade geschrieben hat, was sie bewegt. Und das hat schon irgendwie richtig Spaß gemacht, zu lernen, ich folge. Und diese Gedanken, die einfach nur so Gedanken sind, die einmal durch den Kopf durchfliegen, sind eben doch keine Gedanken, sondern da ist ein Hirte, der zu mir spricht. Und ich darf ihm einfach folgen. Und das zu lernen und sich darauf einzulassen, ich glaube, das ist eins der ganz wertvollen Dinge, die ich in den letzten zwei Jahren noch viel, viel mehr gelernt habe. Es ist nicht so, dass ich es vorher nie gemacht habe. Es gibt ein interessantes Zitat von Tozer. Die Person, die nicht erwartet, Gott zu hören, wird es nicht. Denn jedes einzelne Mal, wenn er spricht, wird sie es als ihre eigene Idee abtun. Und das das ist, glaube ich, ein so ein Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Gott redet. Die Frage ist, bist du, erwartest du, dass er redet? Bist du bereit hinzuhören? Wirklich nicht, nicht bei einer großen Entscheidung, sondern jeden Tag, ganz alltäglich, ganz normal. Und bist du bereit, dich aufzumachen, diesen Raum zu reservieren, wo er reden darf, bereit zu sein zu hören und auch diesen Gedanken zu, also sagen wir so, es ist manchmal leichter, erst zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich höre, und dann darauf zu reagieren, als es zu identifizieren, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Aber letztendlich müssen wir es lernen, zu merken, er redet. Und ich muss lernen, es nicht als mein eigenes Denken, als meinen Gedanken, als Wunschvorstellung, als das abzutun, sondern ich muss lernen, ihm zu folgen. Genau. Und... Ich, das ist eigentlich mein Hauptziel für heute, dass wir das mitnehmen, an dieser Stelle, dass wir mutiger werden, weil wir haben diesen guten Hirten, der wirklich redet, jeden Tag, der uns jeden Tag führen möchte. Ähm ja, die Schafe, sie folgen, es gibt YouTube-Videos, ihr könnt es ja auch mal googeln. Also es ist wirklich so, dass Schafe die Stimme ihres Hirten hören und du kannst es versuchen, das machen auch viele Leute, sie stellen sich also vor eine Herde zusammen mit dem Hirten und dann kommt die erste Person und macht irgendwie so einen Ruf, der ähnlich klingt, so wie der des Hirten. oder die ähnliche, manche sagen ja auch, nehmen Wörter und sagen die, also dann rufen zum Beispiel Schafe mit Namen oder sagen, kommt Mädels und dann kommen die Schafe oder sowas. Ja, also die, die, die Personen versuchen es. Nichts. Man sieht dann so eine Kameraführung, eine, eine Weide, alle grasen vor sich hin. Dann kommt die nächste Person, sie versucht's, nichts passiert. Dann kommt der Hirte und du merkst, es auf einmal bewegt sich was in der Herde und eine ganze Herde kommt zum Hirten gerannt. Und dann kommen sie und folgen. Der Hirte führt sie zum Beispiel zum Futter, er hat was mitgebracht und dann folgen die einfach. Und hier in diesem Folgen, da liegt, glaube ich, so ein Riesenschlüssel auch um in, in dieses Zusammenleben mit Jesus mehr reinzukommen. Nämlich nicht nur zu hören, sondern zu, zu lernen, was mache ich damit? Wie folge ich dem? Ich habe vor einigen Jahren gab es einen Gottesdienst und ich habe gepredigt über, darüber, dass wir uns freuen in dem Herrn, dass wir uns freuen an ihm. Und so während der Anbetungszeit vorher hatte ich so ein kurzes Bild in meinem Kopf und ich habe gesehen, wie wir bei uns in der Gemeinde am Ende der, des Gottesdienstes so einen Tunnel vorne gemacht haben. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht auch diesen Begriff Feuertunnel. Ähm, machen wir sehr, also machen wir gar nicht oft. Ähm, und ich habe aber gesehen, dass ich Menschen einladen soll, da durchzulaufen. Und es ist nicht so, so, dass wir so für sie beten, sondern dass sie da durchlaufen sollen. Und wir beten schon für sie. Aber sie müssen, sie sollen auf das reagieren, was ich gesagt habe. Und sie sollen, wenn es geht, tanzen und jubeln. Und ja, habe das so kurz bedacht. Dann kam die Predigt. Ich habe es zur Seite gepackt. Und während ich gepredigt habe, kam es immer so kurz, immer wieder. Und ah, es war so, ich weiß nicht, ich mag das nicht so, Leute zu was zu drücken, äh, was vielleicht unangenehm sein könnte. Ach so, und ich habe auch vergessen zu erwähnen, ich hatte so auch in, in diesem... Ja, in diesem Bild habe ich gesehen, wie ich vorne durchlaufe. <lacht> naja, gut. Also, der Gottesdienst war, war fertig. Ich hatte dem, das Anbetungsteam dann gebeten, vielleicht könntet ihr so ein bisschen ein fröhliches Lied spielen. Ich dachte, okay, ich halte mir so die Chance offen, dem Herrn zu folgen. Und dann spielte das Team ein Lied, und zwar potenziell ein, ein fröhliches, rhythmisches Lied, aber sie spielten das in der langsamsten Version, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und oh, ich, ich stand so da und dachte, mm, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und irgendwann dachte ich, okay, ich muss auf, ich muss folgen, ich muss auf diesen, auf diese Karte setzen. Und dann habe ich also der Gemeinde gesagt, was ich auf dem Herzen habe. Und dann war die erste Frage, kommen überhaupt Leute, die sich hinstellen und mitbeten wollen? Weil ich hatte auch vorher keinen gefragt, aber es kam recht schnell einige zusammen. Es war schön. Und dann habe ich ihnen gesagt, okay, ich werde jetzt als erstes durch diesen Tunnel durchgehen. Und ich werde tanzen, ich werde jubeln. Und jeder, der eintreten möchte heute in die Freude Gottes, den lade ich einfach ein zu folgen. Und das war dann dieser peinliche Moment entgegen der Musik, entgegen dem Rhythmus, entgegen der Atmosphäre, entgegen meinen inneren Fühlen. Und ja, ich habe es gemacht. Ich bin dabei nicht gestorben. Und dann kamen Leute dann kamen so die Ersten und gingen durch. Und innerhalb von kürzester Zeit hat Gott die Atmosphäre so verändert, dass im Prinzip, ich würde sagen, fast die gesamte Gemeinde stand und die Leute sind durchgerannt durch und haben gejubelt und gejubelt. Und ich habe also Personen gesehen, die ich seit langer, seit langer lange Zeit nicht mehr habe grinsen sehen oder lächeln sehen und die sind mit ich Freude durch diesen Tunnel gelaufen. Kranke Leute, die es wirklich gerade schwer haben. Ich habe gesehen, wie sie berührt wurden von, von Gott. Und es gab zwar ein, einen so ein Gottesdienst, wo, die, wo ich so viel Resonanz bekommen habe. Gott hat was in mir verändert. Hier ist, ist was freigesetzt worden in meinem Leben. Aber das Entscheidende ist das Folgen. Das einfach nur zu hören bringt nichts. Also es hätte nichts verändert. Es wäre schön gewesen, wenn ich es in meinem Kopf habe und wenn ich dafür bete. Aber ich muss folgen. Und es gibt diesen Punkt, der immer wieder, immer wieder ein Risiko ist, immer wieder unangenehm ist, wo ich immer wieder, wo Gott mich immer wieder über das hinaus fragt und fordert, was ich gerne hätte. Aber da erlebe ich ihn dann als den guten Hirten und der dann vielen anderen Personen auch begegnet weil sie auch wieder für sich diesen Schritt nehmen und, und sagen, ja, ich gehe da durch. Also, der erste Punkt war der längste. Ich hoffe, die restlichen die werden schneller gehen. Ähm, wir kennen als, Hirten, äh, als Schafe, wir kennen die Stimme des Hirten, wir folgen. Und wir haben gerade diese, dieses, ja, das, die große Überschrift, ist komm und folge mir nach. Und es geht nur, wenn wir hören und es geht nur, wenn wir folgen. Es gibt keine Schafe, die nicht hören und nicht folgen. Sondern wenn wir seine Schafe sein wollen, dann müssen wir hören und folgen. Und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist herausfordernd, aber es ist was Wunderschönes. Und wir lesen schon in diesem ersten Gleichnis, dass, dass ein großer Teil der Menschen es nicht verstanden hat, dieses Gleichnis. Aber Jesus hat dann sich aufgemacht und hat einfach noch mal noch mehr ist ausgelegt, noch mehr hinterher gesagt. Und ich muss total viel skippen. Es ist so reichhaltig. Ich, ich fange einfach an ab Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und hier kommt Jesus sehr, sehr klar zum Punkt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und an dieser Stelle verlässt Jesus auch so ein bisschen die Grenzen von diesem Bild, was er vorgenommen hatte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und damit macht er klar, ich bin Sohn Gottes. Das, das war für jeden klar. Hier, das ist eine explosive Aussage gewesen. Nicht eine sehr nette, sondern höchst explosiv. Jeder wusste, der Hirte ist ein Bild für Gott. Und Jesus sagt damit, ich bin gesandt, ich bin Sohn Gottes. Aber was er eben noch mehr sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und das war wahrscheinlich nicht der absolute Hirtenalltag, dass man gestorben ist beim Schafehüten. Es war ein gefährlicher Job. Und ja, man musste sein Leben zwischen die Schafe und möglichen Angreifern stellen. Aber im Normalfall ist das, glaube ich, nicht das, was gefordert war. Jesus sagt hier aber, ich gebe mein Leben, um diese Fülle freizusetzen. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben in Fülle. Und direkt danach sagt er, ich bin der gute Hütte, ich gebe mein Leben. Und hier ist der Zusammenhang. Jesus kommt und Jesus gibt sich durch und durch und durch. Und dieses Geben ist dieser Segen für uns. Und dann geht es nochmal einen Schritt weiter über die Grenzen von diesem Bild hinaus. Er sagt, ähm, ich gehe nochmal zu Vers 14. Die, ähm, ich kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich... Den Vater kenne. Und hier ist nicht mehr so, ja, Schafe kennen den Hirten, Schafe vertrauen dem Hirten, das ist definitiv eine Vertrauensbeziehung. Hier geht es einen Riesenschritt weiter. Jesus sagt, die Beziehung, die ich als Hirte zu dir haben möchte, ist die gleiche intime Beziehung, die ich zum Vater habe. Sein tiefes Kennen, ein ganz tiefes Miteinander verbunden sein. Es geht weit über dieses Bild mit einem Hirten und einem Schaf hinaus. Und dazu sind wir eingeladen. Und, und das leben Schafe. Im Hören, im Folgen, da ist dieses Kennen voll mit drin. Und wir lesen es in Johannes 5, bekannte Stelle, die Verse 19 und 20. Da erzählt Jesus, Antwortet und spricht zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus beschreibt hier, wie er lebt. Und das ist in dieser ganz tiefen Verbindung mit seinem Vater. Im Hören, sogar im Sehen. Und er, er ist nun mal einfach das Vorbild für uns. Und dazu sind wir gerufen. Und ich persönlich merke, wenn ich das erobern möchte, greift das, was ich eben gesagt habe zum Hören, ganz genauso. Ich lerne Gott kennen dadurch, dass ich höre, dass ich mit meinem inneren Auge, mit meiner Vorstellung, die ich dem Heiligen Geist übergebe, dass ich hinschaue. Aber dann ist immer wieder das Gleiche. Ich muss glauben. Ich muss mich darauf einlassen. Ich muss der, den Gedanken, der kommt, nicht sofort kontrollieren und abtun, sondern erst mal sagen, ich, ich zu, hier bin ich und ich möchte dich kennen. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, was du siehst, wenn du mich anschaust. Und Gott reagiert jedes Mal, wenn ich ihn frage. Die Frage ist nur: Lasse ich das zu? Höre ich hin? Oder bin ich gleich am aussortieren, weil ich denke: Ah, nee, das hättest du dir nur gewünscht. Nee, das, das ist viel zu hoch gegriffen. Nee, das kann nicht sein. Und dieses Kennen ist verbunden auch mit diesem Zulassen, mit dem Glauben. Eigentlich das Nehmen, was gesagt worden ist. Und wann immer ich das tue, merke ich, dass es alles in mir verändert. Aber ich muss diesen Raum schaffen, wo ich Gott raum gebe erstmal zu reden und danach zu prüfen ich persönlich habe gemerkt was voll sinn macht häufig ist einfach mich hinzusetzen den hirten zu fragen und dann aufzuschreiben ich lade ihn ein zu mir zu reden und dann fange ich an das was in meinem kopf kommt aufzuschreiben und nicht auszusortieren sondern erst zu schreiben zu schreiben zu schreiben zu schreiben vielleicht zehn minuten und dann mache ich einen stopp und dann fange ich an zu lesen und merke und wenn ich mir nicht ganz sicher bin frage ich jemand anders können wir das zusammenprüfen? Meinst du, dass das der Herr ist, der geredet hat? Aber ich muss an diesen Punkt kommen, sein Reden zuzulassen. Sonst kann ich ihn nicht kennen. Und ich will dir das zusprechen. Du kannst das total. Und der Hirte redet jeden Tag. Ihr merkt schon, ich bin sehr lange am ersten Punkt hängen geblieben. Jetzt renne ich zu den zweiten und dritten. Ähm... Wir kürzen, genau. Wir gehen direkt zum Vers 22. Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm. Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen. Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. so eine spannende Situation, die Juden kommen und sagen, wir wollen jetzt einfach Klarheit haben. Bist du der Messias? Bist du es nicht? Kannst du sagen, ja oder nein? Und interessanterweise, Jesus sagt dazu in der Öffentlichkeit nie was ganz direkt. Aber er sagt ihnen, ich habe es euch eigentlich schon gesagt und ihr hört nicht. Und dann habe ich die Zeichen meines Vaters getan aber ihr glaubt auch den Zeichen nicht. Und dann sagt er wieder dieses, was wir schon vorher gelesen haben, aber meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und wie wir vorhin in dem Abschnitt davor gelesen haben, wir kennen ihn und sie folgen mir. Und hier erzählt er noch, was er den Schafen gibt, nämlich ewiges Leben, untrennbare Beziehung zu ihnen. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und ich glaube, hier ist so dieser Punkt. Wir wollen alle Fakten ganz klar haben. Wir wollen alles vorher wissen und alles überschlagen und auch schon von Jesus einfach komplett alles wissen. Aber es ist nicht möglich. Wir können ihn nur erkennen in der Beziehung zu ihm. Davor löst sich nichts auf. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, dass er nie öffentlich in Jerusalem erschienen ist? Wenn einer von uns also wenn ich den Plan hätte machen müssen, wie läuft sowas? Ich wäre auferstanden. Ich glaube, ich hätte so ein paar Zeichen am Himmel irgendwie produziert. Ich hätte einen großen Auftritt im Tempel in Jerusalem gemacht. Hätte gesagt, ich lebe. Und alle hätten es gesehen. Aber Jesus hat diesen Punkt gar nicht provoziert, sondern Jesus lädt uns ein in die Beziehung, wo wir ihn erkennen. Und er ist den Jüngern erschienen. Aber er offenbart sich nur in Beziehung. Es gibt nicht erst die volle Wahrheit, die volle, die volle Durchsicht und dann, sondern wir erkennen ihn im Folgen. Die große Erkenntnis findet da statt, wo ich sage, ich bin ein, ein nicht wahnsinnig helles Schaf. Ich folge einfach, ich höre einfach. Und genau dort kommt riesige Erleuchtung. Dort kommt Offenbarung. Dort erkennen wir Jesus in einer Weise, wie man ihn nicht anders erkennen kann. Und dort bekommen wir diese Fülle von Leben. Dort finden wir, dass wir so untrennbar mit ihm verbunden sind. Aber ihr Lieben, kommt immer erst im Folgen. Und wir wollen es so gerne oft umdrehen und denken: Wenn ich das alles habe, dann folge ich. Nein, wir hören erst, wir glauben, wir lernen ihn kennen und wir folgen. Und da drin kommt alles. Ich möchte mit einer Geschichte oder einem Beispiel Enden. Vor viereinhalb Jahren habe ich geputzt ähm, in unserer Küche, habe mich mal so ein paar Stellen angenommen, die, die mich selten beim Putzen zu sehen kriegen. Ich habe Scheuerleisten tatsächlich abgeschrubbt und gewischt. Und während ich so da gehockt habe, habe ich mit Gott geredet und einfach wie ich es ganz normal mache, habe ihm vieles erzählt. Irgendwann habe ich angefangen, ihm mein Herz auszuschütten und auch zu sagen, ich bin frustriert über Dinge. Ich habe ihm gesagt, Jesus, wir beten so lange für unseren, für ein Kind. Warum bewegt sich an dieser Stelle nichts? Und ich war einfach mit ihm im Gespräch und auf einmal habe ich so richtig klar gehört, wie er sagt, du musst jetzt in die Fürbitte gehen. Dass ein Kind, ein ungeborenes Kind, das ist in großer Not, bete für dieses Kind jetzt. Und du sollst seine Mama werden. Und gut, ich war alleine, dachte, das könnte sehr, sehr nah meiner Wunschvorstellung kommen. ja? Also absolut, dafür bete ich. Wie kann ich das jetzt trennen und wissen, bin ich das, bin ich das nicht? dachte, gut, ich bin alleine. Ich muss es ja niemandem anders erzählen. Ich putze weiter und ich bete. Und ich habe also im Beten, wie ich es dann oft mache, Gott gefragt, was soll ich denn jetzt ganz genau beten? Und ich hatte auf einmal so bestimmte Gedanken. Ich hätte niemals damals gesagt, das war die Stimme Gottes. Ich hatte einfach Gedanken und denen bin ich gefolgt und habe also bestimmte Punkte über diesem Kind gebetet. Und ich habe auch Gott gefragt, ja, wie alt ist denn dieses Kind? Wann wird es denn geboren? Und Gott hat mir ziemlich klaren ähm, Punkt gesagt, wann es geboren werden würde. Also ich, konnte so, also ich hatte so einen Eindruck auf eine Woche ja, Ende September. Und ich habe also einfach angefangen, für dieses Kind zu beten. Und weil das eine sehr merkwürdige Situation war, habe ich angefangen, regelmäßig für dieses Kind zu beten. Ich habe es am Anfang nicht mal meinem Mann erzählt, weil ich dachte, das ist ja irgendwie, das, also das kann so daneben sein. Und Ende September kam, Ende September ging, es wurde Oktober, November, Dezember, da war gar nichts. Und ich dachte so, na oh ja, okay, ich habe es mir halt gewünscht gehabt. Im Februar haben wir dann einen Anruf bekommen von ähm, Pflegekinderstelle. Und sie haben uns angerufen und gesagt, ja, wir haben hier einen, einen Jungen. Und wir hätten, so den, wir hätten das Gefühl, der könnte zu Ihnen passen. Wie sieht es aus? Und wir haben so die Eckdaten genannt bekommen. Und es hat nicht mal bei mir geklingelt, aber das Kind ist am 30.09. geboren worden. Ja? Ähm, genau. Und wir, haben, wir sind in diesen Prozess reingegangen und ich muss euch gestehen, mit all dem, was was Gott vorgeredet hat, habe ich noch nicht mal in dem Moment sofort sehen können, dass er mich führt. Ich brauchte Leute, die mich darauf hinstoßen und sagen, sag mal, war da nicht schon eine Führung, um das richtig zu verstehen? Und im Nachhinein hat alles Reden Gottes sich aufgelöst oder hat es genau zusammengepasst. Und wir haben seit dreieinhalb Jahren jetzt also einen Sohn bei uns zu leben und sind gerade dabei, ihn zu adoptieren und der der ist für uns gemacht, wir, 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 wir gehören zusammen. Und der Hirte hat es vorher gesagt. Aber ich habe es ich hab's echt, selbst mit seinem Reden und selbst mit dem, dass ich mich sich lerne zu folgen und mich da immer mehr so auch selber anschubse ich habe es fast in der Situation vermasselt und fast nicht wahrgenommen. Der Hirte redet und im Nachhinein ist immer alles ganz, ganz klar. Aber ganz ehrlich, davor werden wir es selten so klar haben. Wir sind Schafe, und wir hören einfach, wir lernen ihn immer mehr kennen und wir folgen einfach. Und da drin ist ein Segen für deine Alltagsfragen, für deine Alltagsbedürfnisse, für die ganz großen, ganz, ganz wichtigen Fragen, es zählt für alle Bereiche. Und da möchte ich dich drin einladen. Ich habe überzogen, <lacht> Entschuldigung, jetzt bin ich am Ende. Wir dürfen häufig 40, 45 Minuten predigen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen in mir drin. Ich möchte beten und Henning, willst du kommen? Ich möchte euch einladen, heute Morgen zu hören. Und ich möchte dir eine konkrete Frage vorschlagen: nämlich einfach, dass du den Hirten heute Morgen fragst, Jesus, wie siehst du mich heute? Wenn du jemand bist, der mehr guckt, dann schau ihn doch mit den Augen deines Herzens an. Schau ihm einfach in die Augen, stell dir das vor. Wenn du jemand bist, der hört, dann hör. Wenn du jemand bist, der fühlt, dann fühle. Aber frag den Hirten heute, wie siehst du mich? Und wenn du, noch, wenn du merkst, da hast du schon einiges gehört, dann kannst du mir auch die Frage stellen, wohin möchtest du mich diese Woche führen? Jesus, ich möchte dir einfach dafür danken, dass du so ein guter Hirte bist. Dass wir keine Angst vor dir haben müssen. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und dass du uns kennst und liebst, obwohl du uns kennst. Wir danken dir, dass du uns hineinrufst in die Beziehung mit dir. Und ich bete, dass du uns hilfst, Dinge einfach zu machen. Auch Dinge, die kompliziert sind in unserem Leben. Wir wollen sie einfach neu in dem Licht sehen, dass wir dir einfach folgen dürfen und dass du den Überblick hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du uns die Worte des Hirtens in unsere Herzen legst.